membekali saudara-saudara kita yang berkian kita akan bahas tentang salat kita akan menjelaskan tentang kemurahan Allah bagi siapapun yang dalam bepergian mereka boleh untuk mengumpulkan salat mereka bahkan boleh untuk mengurangi salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat yaitu boleh menjamak dan juga boleh mengkosor tapi sebelumnya harus diketahui bahwa salat adalah kewajiban dan bagi siapapun yang meninggalkan salat tanpa udur yang diperkenankan maka dia telah melakukan satu dosa yang amat besar dosa yang sangat besar dan hukumannya bagi siapapun yang meninggalkan salat juga amat besar di dunia dalam hal ini ulama berbeda pendapat kalau ada orang meninggalkan salat lima waktu satu salat saja karena mereka meyakini salat itu tidak wajib maka hukumnya murtad keluar dari iman dan dia adalah tidak terhormat lagi tidak boleh kita memberikan pertolongan kepadanya urusan makanan dan seterusnya dan harus dipenggal lehernya karena tidak mempercayai salat itu wajib orang nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih lebih terhormat karena kita tidak boleh menudahi mereka Tidak boleh kita membunuh mereka. Bahkan kita harus tolong menolong yang baik dengan orang Kristen yang ada di kiri kanan kita. Tapi seorang murtad. Karena pengkhianatan besar. Maka hukumnya di dalam agama kita adalah dipenggal lehernya. Kemudian jika ada orang meninggalkan salat Bukan karena ingkar salat itu wajib. Tidak. Tapi masih mempercayai salat itu wajib. Cuman karena dia malas. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, yaitu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bersepakat bahwasanya mereka tetap dihukumi sebagai orang yang masih Islam. Tidak dihukumi sebagai murtad. Karena apa? Dia masih mempercayai salat itu wajib, cuman dia meninggalkan salat karena malas-malasan. Akan tetapi biarpun mereka masih dianggap sebagai orang yang muslim, tapi karena dia melakukan suatu dosa yang amat besar, hukumannya di dunia amat besar. Yaitu mereka dipenggal lehernya. Yang meninggalkan sholat karena malas-malasan juga dipenggal lehernya tapi masih dianggap sebagai seorang muslim. Setelah itu nanti dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau murtad tidak boleh dikubur tempatnya kaum muslimin. Kalau masih muslim pernikahannya dianggap sah dan seterusnya. Hartanya diwarisi oleh anaknya yang muslim. Tapi kalau murtad tidak terhinakan. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan bisa tapi malas-malas. Maka dalam jumhur ulama, dia harus dipenggal lehernya. Tapi itu pun setelah istitab, setelah diminta untuk tobat. Jadi jangan digambarkan 
Islam itu serem. Tidak orang yang murtad pun ada istitab dihimbau untuk kembali, kembali, kembali. Termasuk yang meninggalkan salat karena malas-malasan masih meyakini salat itu wajib. Kok meninggalkan salat dengan malas-malasan? Istitab disuruh tobat, suruh salat, disuruh salat, disuruh salat. Kalau sudah berulang-ulang disuruh salat, baru diingatkan ada bedang di atas lehernya. Masih mau salat atau tidak? Kalau sudah ada pedang di atas lehernya, kok masih dia mengatakan saya tidak mau sholat, ini berlebihan. Maka, maka di sini ada prosedurnya, bukan gambaran serem yang ada. Lalu langsung dipenggal begitu, tidak. Setelah dipenggal lehernya, anggap saja dia masih saja tidak mau melakukan sholat, maka ia masih dianggap sebagai seorang muslim. Hartanya diwarisi oleh anak-anaknya dan seterusnya. Dan di- diubur di tempatnya kaum muslimin. Ini, bagi orang yang meninggalkan sholat malas-malasan, biarpun dianggap sebagai seorang muslim, tapi hukumannya besar. Dipotong, dipenggal lehernya. Tapi menurut matab Imam Ahmad Ibn Hanbal, biarpun orang itu meninggalkan sholat, masih meyakini, biarpun malas-malasan, dan masih meyakini sholat itu wajib, menurut matab Imam Ahmad, sama hukumnya tetap murtad. Oh. Murtad hukumnya. Karena... Ini, ini menurut matab Imam Ahmad Ibn Hambal. Dan begitulah perbedaan para ulama. Akan tapi tetap hukumannya adalah berat. Kalau murtad tidak dianggap sebagai seorang muslim mukmin Setelah meninggal dunia. Termasuk nanti akan terceraikan, terpisahkan. Hubungannya sampai di situ. Kalau menurut matab Imam Ahmad kan dianggap sebagai murtad. Perceraiannya terurai. Apa pernikahannya terurai. Hartanya tidak diwarisi dan seterusnya. Nah ini. Ini masalah sholat. Maka dari itu hati-hati. Didik anak kita untuk selalu istiqomah dengan sholat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Begitu bahayanya di dunia dan bahayanya di akhirat. Hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kita pun harus memandang orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu dengan pandangan prasangka baik. Kita menemukan orang yang tidak melakukan sholat. Insya Allah. Beliau itu bukan malas-malasan. Dan juga bukan menentang Allah. Bukan karena membangkang. Bukan karena mengatakan sholat tidak wajib. Kebanyakan dari mereka yang meninggalkan sholat. Karena tidak ngerti ilmu sholat yang gampang. Khususnya di dalam pepergian. Alangkah banyaknya orang meninggalkan sholat. Karena tidak ngerti ilmunya sholat. Berarti kalau begitu. Yang disalahkan bukan mereka yang meninggalkan sholat. Tapi para ustadz. Yang belum mendidik. Cara sholat yang sangat mudah dan sangat gampang. Kita ada fikih sholat yang sangat mudah. Urusan berwudu tidak harus dengan air yang satu bak. Cukup dengan air segelas pun bisa digunakan untuk berwudu. Dan sholat pun boleh dalam keadaan dimana saja boleh. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak boleh baring. Begitu mudah. Ini pembahasan masalah sholat yang sangat gampang. Yang wajib diucapkan pun cuma lima. Yang wajib diucapkan hanya lima. Takbiratul Ikhram baca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir. Kemudian uh, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Assalamualaikum. Itu saja. Selebihnya bacaannya adalah sunnah. Makanya kalau ada orang tidak bisa salat yang salah itu gurunya. Kalau ada orang tidak bisa salat yang salah gurunya. Bahkan jika ada orang tidak hafal lima rukun qauli itu, dia boleh dengan zikir-zikir. Enggak bisa zikir pun boleh diam tak sah salatnya. Tidak boleh ada orang meninggalkan salat. Tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Memang sholat berat di hadapan Allah. Sholat hukumannya besar. Tapi ternyata sholat sangat dimudahkan. 
Termasuk di antaranya kemudahan yang akan kami hadirkan adalah di saat berada di dalam bepergian. Di dalam bepergian ada kemudahan. Maka di sini ada namanya salat jamak. Menjamak salat adalah mengkumpulkan salat, dua salat dalam satu waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh tidak ada kawannya. Zuhur bisa dikumpulkan dengan maghrib, zuhur eh, bisa dikumpulkan dengan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Bisa zuhur dikumpulkan dengan asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib bisa dikumpulkan dengan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Atau maghrib dikumpulkan dengan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Ini yang boleh dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini pembahasan jamak. Kemudian ada yang boleh dikosor. Sudah boleh dikumpulkan, boleh dikurangi dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Yang boleh dikurangi menjadi kosor itu hanya salat yang rakaatnya empat. Kalau salat zuhur bisa jadi dua rakaat, enak ringan, kita bisa cepat. Salat asar boleh jadi dua rakaat, maghrib tetap tiga rakaat, enggak boleh satu setengah rakaat, tidak ada. Subuh bukan jadi satu rakaat, tapi isya yang empat rakaat jadi dua rakaat. Ini pembahasan tentang jamak apa yang diperkenankan di jamak dan di kosor. Cuman di sini harus dipahami bahwa salat jamak tidak harus dikosor. Surat kosor tidak harus dijamak. Orang boleh menjamak tanpa mengkosor. Orang boleh mengkosor tanpa menjamak. Cuman umumnya dijamak sekaligus dikosor. Ini harus dipahami. Orang bisa menjamak tanpa mengkosor. Misalnya zuhur kami bepergian pergi ke Jakarta atau pergi ke Semarang. Mampir di Tegal, kami bisa melakukan salat zuhur dengan salat asar 4-4. Menjamak tapi tanpa mengkosor. Atau dari sini saya salat zuhur Setelah sholat duhur, kami pergi di perjalanan, sholat asarnya kami di Tegal. Maka di Tegal kami bisa melakukan sholat asar dengan dua rokaat mengkosor saja tanpa jamak. Kenapa tanpa jamak? Karena duhur saya sudah sholat. Jelas? Jadi ada jamak tanpa kosor, ada kosor tanpa jamak. Sekarang kita bahas satu persatu dulu bahasanya. Salat yang bisa dikosor pasti boleh dijamak. Tapi salat yang bisa dijamak belum tentu bisa dikosor. Sebab syaratnya salat bisa dikosor adalah nah ini, salat kosor dulu. Kalau bicara salat kosor nanti salat jamak. Sebab yang akan kami jelaskan nanti perjalanan yang tadi atas tol yang hanya Jakarta, Bogor, dekat Tangerang, Jakarta, macet itu semuanya. Kalau salat kosor dulu, salat boleh dikosor Selagi bisa dikosor, pasti boleh dijamak. Salat yang bisa dikosor adalah jika seseorang itu satu syaratnya di dalam bepergian. Kedua, bepergiannya itu kedua, bepergiannya itu menuju tempat yang jarak tempoh menuju tempat tersebut tidak kurang dari 83 atau 84 km. Yang ketiga, sudah keluar dari wilayahnya. 
wilayah di sini dibatasi oleh para ulama kurang lebihnya adalah kalau baldah itu adalah kecamatan sebab ada pasarnya ada hakimnya itu adalah wilayah kecamatan jadi kalau kita sudah keluar dari kecamatan kalau sih diikut kecamatan sumber maka kita keluar maka biarpun kita baru beberapa kilo yang penting sudah keluar dari wilayah kecamatan kita maka saat itu kita boleh menjamak dan oh, boleh mengko mengkosor, ingat selagi boleh dikosor pasti boleh dijamak kita mau kemana? ke Semarang, sudahlah kita keluar sudah kita duhur, gak mau sholat di sini. kita sholat saja di mana? keluar dari wilayah kita maka saat itu kita boleh mengkosor mengkosor sekaligus boleh menjamak misalnya kita keluar dari sini jam setengah dua belas sebelum duhur kita keluar keluar dari wilayah kita yang kita batasi tadi maka di saat itu kita boleh masuk duhur kita melakukan sholat duhur dengan sholat asar namanya jamak dan duhurnya menjadi dua rakaat dua rakaat dan ingat sholat kosor ini sunnah kalau ibu dalam bepergian jangan sok mentang-mentang jago sholat ketahuilah bahwa saja mengkosor sholat adalah sunnah malahan lebih gede pahalanya makanya kadang-kadang santri itu jarang kosor malahan meninggalkan sholat banyak karena apa? Enggak, enggak, bahkan ada kita menemukan rombongan santri naik kereta api meninggalkan sholat subuh kalau masih sholat bisa dijamak bisa ketemu sholat subuh nanti akan ada contoh di sini. begitu mudahnya melakukan sholat kenapa kita harus contoh santri karena dari orang yang tidak boleh melanggar dalam hal ini seharusnya harus lebih tahu tapi kenyataannya ada yang bukan santri lebih banyak lagi karena tidak mengerti Jadi mengkosor salat itu lebih bagus daripada salat dengan sempurna. Memang di situ ada yang mengatakan kalau sudah tiga marhalah, bukan dua marhalah. Ini adalah perbedaan masalah hitungan marhalah nanti. Baik. Jadi tidak harus kita sampai 84 kilo baru boleh. Ini sebagian orang salah paham. Kita masih berapa kilo kok boleh mengkosor? Eh. Bukan harus sampai 84 kilo, bukan. Yang penting kita sudah keluar dari wilayah kita, kita sudah boleh mengkosor dan men- menjamak selesai. Itu salat kok kosor. Ada pun salat jamak. Ada salat jamak yang boleh dikosor tadi pasti boleh di di jamak. Cuman kalau kita bicara tentang jamak lebih mudah lagi. Ini ada catatan kecil nanti insyaallah ada bukunya yang sudah yang akan dibagi-bagi mungkin menjelang lebaran ini supaya teman-teman saudara-saudara yang mudik dan seterusnya itu bisa yang di Jakarta setiap hari hampir kena macet. Setiap hari kena macet di sana, maka kita akan bahas juga tentang salat saat macet di tol. Gimana ini? Bolehkah kita menjamak saat itu? Maka kapan diperkenankan kita boleh menjamak? Di saat diperbolehkan menjamak dan tidak usah khawatir kita memang tidak mengambil pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i tapi pendapat yang dianggap Ini pendapatnya adalah semacam kofal asyasi. Pendapatnya Ibnul Mungzir. Dan juga kaul kodimnya pendapat Imam Syafi'i waktu di Irak. Beliau mengatakan bahasanya ini untuk solusi. Orang yang ada di tol. Ini boleh menjamak. Bahasanya kalau kita bepergian 
macet di tol. Ini langsung saja kita macet di tol atau perjalanan tidak harus tol. Jika perjalanan itu macet, bagaimana bolehkah kita menjamak salat karena macet? Kita ingin langsung fokus ke sini saja. Menjamak salat di saat kita macet adalah diperkenankan. Syaratnya yang pertama. Kita sudah berada di bepergian atau menuju bepergian. Kita mau pergi atau sudah berada di dalam bepergian, biarpun bepergiannya tidak menuju ke 84 kilo. Yang penting pergi dari Bogor ke Jakarta. Tapi ingat ini tidak boleh mengkosor. Boleh menjamak tapi tidak boleh mengkosor. Karena mengkosor harus 84 kilo. Kita boleh menjamak saja tapi tidak boleh mengkosor. Keluar dari Bogor menuju Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta. Atau mungkin dari Jakarta, ya kan Jakarta juga gede, utara ke Jakarta selatan misalnya. Tapi dengan catatan di situ, bepergian atau akan bepergian sudah pasti Sudah ditunggu sama kawan, sudah janjian, atau kebiasaan kerjaku di sana. Berarti biarpun dia belum pergi, pasti bepergian. Rumahnya Bogor mau ke Jakarta. Kerjanya di Jakarta, pasti. Maka, dia mau bepergian secara pasti, atau sudah berada di tengah perjalanan. Maka di saat seperti itu, kemudian, yang kedua adalah, ada dugaan, bahwasanya, Nanti ada macet atau ada tanda-tanda macet. Ada dugaan macet atau ada tanda-tanda macet. Anda mau pergi ke Jakarta. Atau sudah kebiasaannya ini pasti macet biasanya. Anda rumahnya di Bogor. Tinggal dilihat jamnya. Anda berangkat ke Jakarta mau ke sampai tujuan itu adalah... Perkiraan Anda berangkat jam 2 siang. Kalau jam 2 siang itu sampai tempat... Biasanya si asar nyampe ke Jakarta. Kalau tidak, macet. Cuman ini jam hari-hari begini, biasanya ma, macet. Maka Anda bisa melakukan sholat di rumah. Di rumah. Melakukan sholat duhur, dijamak dengan sholat asar, baru Anda melakukan perjalanan. Nyantai. Dan ini memang bukan pendapat yang dikukuhkan dalam matab syafi'i. Ini solusi agar orang tidak meninggalkan sholat. Imam Syafi'i waktu di Irak pendapatnya seperti ini. Kita melakukan pergi, beres, nyaman. Sholatnya ada di rumah. Atau sebaliknya. Di kantor. Kantornya di Jakarta, mau pulang ke Bogor. Atau Jakarta, mau ke Tangerang. Di Jakarta jam 1 siang. Cuman perkiraan pulang nanti ke Bogor nanti, wah takut juga macet. Ada tanda-tanda atau biasa macet. Maka di saat seperti itu dia boleh melakukan sholat duhur digabung dengan sholat asar. Namanya jamak takdim. Baik. Ini yang pertama. Jadi syarat-syaratnya harus ada tanda-tanda macet. Yang pertama adalah keluar dari tempatnya. Mau keluar atau berencana untuk bepergian satu. Yang kedua adalah ada tanda-tanda macet di tempat tersebut. Tanda-tanda macet bukan harus kelihatan macet dulu. Tanda-tanda macet, kebiasaan macet, atau kata orang masuk melalui info radio. Waduh, macet nih. Sebab kalau macet betul-betul nggak bisa turun di tol itu. Kalau turun malah ganggu. Baik, akan boleh juga dia menjamak takdim atau menjamak takhir. Cuman ada kalanya. Dia itu 
terlanjur. Terlanjur tidak menjamak. Terlanjur tidak menjamak. Misalnya apa? Jam 11. Atau jam 1 terserah jam apa saja. Ternyata di dalam perjalanannya perkiraan jam 11 itu kalau jam 11 jam 1 itu jam 1 salatnya nanti aja deh. Atau niat jamak takhir. Dari Jakarta jam 1. Biasanya hari-hari begini itu Jakarta Bogor mah cepat. Ada orang mau melakukan perjalanan biasanya sih nyampe sebelum maghrib. Paling 2 jam juga nyampe. Eh ternyata di saat itu kok macet. Sementara dia belum melakukan salat. Luhur belum dilakukan, asar juga belum dilakukan. Ternyata sam di, di perjalanan habis waktu ini. Luhur belum salat. Biasanya saya lakukan di Bogor keluar dari tol, saya mampir salat masjid itu bisa, tapi sekarang ini waduh macet berat ini. Ada tabrakan di sana dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Luhur belum saya lakukan. Asar pun waktu mau habis. Tunggu dulu. Ya Allah sudah ngepres. Mepet, mepet. Mau pom bensin. Mana ada pom bensin nih. Tol panjang kayak begini. Sudah macet nih. Mau turun dan mengganggu lalu lintas. Sementara waktu mau habis. Waktu mau habis. Kalau dia biarkan saja terus. Bisa kehilangan waktu asar. Sementara kalau hilang waktu asar. Hilang juga waktu duhur. Sementara dia tadi niatnya menjamak takhir. Niat menjamak takhir. Akan tapi ternyata... Waktunya pun habis di jalan. Maka sebelum berakhirnya waktu asar, dia wajib melakukan sholat di atas kendaraan. Biarpun tidak memenuhi syaratnya. Biarpun tidak memenuhi syaratnya, yaitu dengan cara, kalau punya wudhu, merwudhu, dengan mengambil air wudhu, dengan air segelas air, kalau bisa, kalau tidak ada air, bertayamum, kalau tidak ada debu, tidak usah wudhu, tidak usah pakai tayamum. Baju saya najis. Ya memang di mobil gimana? Enggak ada baju yang suci. Maka sholatlah di atas kendaraan. Dalam keadaan dia tidak punya wudhu. Dan dalam keadaan dia itu adalah najis. Tidak punya wudhu, enggak bisa bertarik. Najis, sholat. Dan keblatnya adalah di mana perjalanan, apa arah perjalanannya. Dia melakukan sholat duhur dulu. Jamak dengan asar. Sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Ini sholat namanya untuk menghormat waktu. Dia tidak menghadap kebelat, tidak memenuhi syarat. Cuma nanti, kalau sudah sampai di tempat yang normal, wajib mengulang sholatnya. Misalnya nanti habis maghrib, nyampe di sana. Mengulang sholatnya. Cuman kenapa sholat ini dilakukan? Untuk menggugurkan dosa. Agar kita tidak berdosa. Itu saja. Kalau sholatnya belum memenuhi syarat, tapi tidak dosa. Yang penting tidak dosa. Ini loh kalimat yang penting tidak dosa. Ini loh yang jarang dipakai. Oh, ada santri Jawa Timur pergi ke Jawa Barat di kereta api itu meninggalkan sholat subuh. Gara-gara di kereta nggak bisa sholat katanya. nggak ada air. Dan... Memang kalau gak ada air bagaimana? Terus gimana? Gak bisa wudhu. Tayamum. Tayamum gak ada debu. Baik. Kalau memang gak ada debu, gak ada tayamum lalu meninggalkan sholat. Dalam batas ini tidak sholat di atas keretamu. Tapi gak ada bagus. Tidak. Ngadepnya kemana saja. Cuman nanti wajib diulang. Nah, kalau gak sholatnya nanti di kodaan. Sampai, sampai pondok, sholat di, di kodaan. Oh, kayak... Kalau di kujoni tuhaan, tuha pakai kunut katanya gitu. Jadi padahal harus salat tidak boleh kita meninggalkan salat Selagi akal masih ada, tidak boleh meninggalkan salat Makanya bagi siapapun anda yang dalam perjalanan di tol, 
Berusahalah anda untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Jika anda ketemu awal waktu, segera beresin salat Karena dugaan nanti macet di jalan. Selagi ada dugaan macet di jalan, maka anda boleh menjamak. Jamak takdim di tempat rumah anda sendiri sebelum berangkat. Atau di tempat kerja anda sebelum pulang. Lakukan jamak takdim. Atau dengan jamak takhir. Misalnya apa? Mau melakukan sholat, belum melakukan sholat duhur. Pengennya melakukan sholat duhur. Tak tahunya macet. Sudah selagi macet, sekalian aja ditakhir sama asar. Sampai asar, jamak takhir. Jadi mudah, upayakan ini. Jangan mikir masalah jarak. Agar tapi karena ada macet, hendaknya kita melakukan seperti itu. Baik dilakukan jamak takhir, atau jamak takdim. Adapun jika kita sudah melakukan jamak, misalnya, Sudah melakukan jamak di rumah kita melakukan salat zuhur sama asar. Jam 1 siang kita mau ke Jakarta, rumah kita di Bogor. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tak tahu Pak Set, perjalanan lancar. Enggak ada macet, enggak ada ini. Bagaimana? Apakah asar saya saya ulangi? Ya tidak. Ya tidak, sudah selesai urusan asarmu, sudah selesai. Tinggal kerjaan-kerjaan yang lain. Tidak usah perlu ulang. Karena apa? Waktu kita melakukan itu ada dugaan. Atau kebiasaan orang macet ada di situ, atau informasi. Ternyata lancar, Alhamdulillah. Ini. Kemudian cara niatnya. Cara niatnya ini loh yang harus perhatikan. Kalau jamak takdim, ada jamak takhir, jamak takdim, jamak takdim. Kalau kita salat duhur dengan asar di waktu duhur. Maka di saat kita melakukan salat duhur, kita niat seperti biasa salat duhur. Jamak takdim dulu ya. Sholi duhri seperti biasa, Anda bisa salat. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ruwet takut enggak hafal, aku niat salat duhur yang fardu. Allahu akbar. Nah ini. Kemudian untuk niat menjamaknya adalah di waktu salat duhur. Karena jamak takdim Kesempatannya untuk menjamak untuk niat itu terbentang mulai dari kita takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Bisa saja waktu kita salat di tengah-tengah kita melintaskan maghrib asarnya mau tak bawa ke sini ya Allah. Dibatin di hati. Asarnya mau saya tarik ke luhur. Cuman sebagian mengajari niat di awal, boleh-boleh saja. Saya niat salat duhur dijamak sama asar jamak takdim Allahu akbar, boleh. Cuman paling gampang Bu niat salat duhur saja sudah sah. Kemudian yang penting niat untuk menarik salat asar ke waktu duhur itu terlintas di waktu kita berada di salat duhur. Yang penting belum assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum tahiyat dilintaskan boleh. Sebelum assalamualaikum ingin menarik salat duhur ke waktu eh, salat asar ke waktu duhur. Baru setelah assalamualaikum langsung berdiri. Tidak usah pakai zikir-zikir, zikirnya nanti. Sebab kalau salat jamak takdim Syaratnya harus bersegera. Gak boleh kita main-main makan satu mangkok dulu atau enggak. Jadi habis sholat duhur. Karena jamak takdim di waktu duhur. Maka waktu asar tadi segera dilaksanakan. Niatnya bagaimana? Saya sholat asar. Di waktu duhur. Gitu tak? Kita permudah aja niatnya. Gara-gara niat ini tidak menjalankan. Gara-gara gak hafal bahasa Arabnya. Tambah repot nanti. Segera kita permudah. Saya sholat duhur yang fardu. Di waktu saya sholat asar yang fardu di waktu duhur Allahu Akbar sudah beres jangan dipersulit urusan niat sebab gara-gara niat itu nggak bisa menjalankan ibadah pengen digampangkan 
Seperti salat biasa empat rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baik. Ini jamak tak takdim. Kalau jamak takdim harus bersegera tadi ya. Kalau jamak takhir, jamak takhir, anda di dari Jakarta mau pulang ke Bogor jam 11 di perjalanan belum masuk waktu zuhur. Sudahlah kalau begitu nanti nunggu zuhur tambah mundur waktunya. Mending saya berangkat awal-awal. Zuhurnya saya lakukan nanti saja waktu sampai Bogor. Betul. Melakukan perjalanan. Masuk waktu zuhur. Dia tidak sengaja tidak melakukan salat zuhur. Karena mau ditakhirkan. Mau ditunda di waktu asar namanya jamak takhir. Maka dalam jamak takhir itu saratnya. Di waktu yang pertama kita sudah lintaskan laporan kepada Allah. Ya Allah mau saya tunda nanti ya Allah. Lapor. Sehingga bahasa lain niatnya di waktu yang pertama adalah azam. Jadi dalam bahasa kita itu kayak lapor gitu saja. Sebenarnya lapor dengan lintasan. Diucapkan boleh. Ya Allah. Atau nawa itu saya niat untuk mengakhirkan duhur ke asar. Terserah bahasanya apa saja. Ini kita permudah fikirnya. Atau lintas. Ya Allah saya mau akhirkan. Saya mau sholat duhur nanti aja ya Allah waktu asar. Allah sudah paham begitu. Dipermudah. Sehingga duhur tidak usah sholat. Dan tidak dosa. Karena sudah diakhirkan. Kemudian sampai di rumah waktu a asar. Setelah waktu asar, ya sudah lakukanlah salat duhur. Kita melakukan salat duhur, kemudian setelah melakukan salat duhur, salat a asar. Boleh asar dulu baru duhur, boleh. Cuman sunnahnya tertib dan ini orang juga sering salah paham, didahulukan duhur asarnya dulu, sahibatul waktu yang punya waktu. Bukan begitu, itu salah paham. Didahulukan Zuhur dulu sesuai tertib, kemudian baru a asarnya. Ada sebagian, no, ini kan dikatakan ulama kotor. Karena kita sholatnya di rumah, nggak ada jamak. Sudahlah, ini pendapatnya Imam Syafi'i waktu di Irak. Terserah orang mengatakan kodok. Bagi yang mengatakan kodok pun kodok tidak izin, kodok yang tidak dosa. Kenapa dikatakan kodok tidak dosa? Karena waktu meninggalkan sholat duhur tadi ada uzur, yaitu ada di perjalanan. Sebagian lagi mengatakan jamak sudah. Ini juga namanya ja. Jamak. Karena waktu kita menunda sholat duhur, kita berada di perkian, berperkian, kita gabungkan dengan waktu waktu asar. Enak. Dan sholat asarnya biasa niatnya. Sholat duhurnya ya langsung aja sholat do, duhur. Sholat duhri. Gak usah pakai jamak-jamaan tadi sudah dilintaskan di hati kok. Sholat duhri. Aku niat sholat duhur di waktu asar ya Allah. Fardu karenamu. Allahu Akbar. Sholat asarnya sama. Ya Allah aku sholat asar. Biasa. Karena jamak tak takhir. Nah, antara sholat duhur dengan sholat asar tidak harus bersegera, disambung. Habis sholat duhur, boleh ngapain dulu? Karena apa? Ini bukan jamak takdim. Kalau jamak takdim, harus bersegera. Kalau jamak takhir, boleh di, ditunda. Habis sholat duhur, boleh minum segelas dulu. Ini ntar dulu deh. Boleh. Karena jamak tak takhir. Tolong kemudian ini dipakai. Wahai hamba-hamba yang kerjaannya ditol. Kerjaannya ditol, jangan sampai ada kita meninggalkan sholat. Maka siapapun tadi, misalnya, Ada orang yang tadi mulai dari Jakarta mau ke Bogor biasanya itu dalam waktu dua jam beres tiga jam tak tahunya macet di jalan sampai waktu zuhurnya hilang asarnya hilang maka ketahuilah sebelum asar hilang tadi yang niat menjamak takhir menunda sholat zuhur waktu asar tak tahunya macetnya parah kemudian dia ingin menjamak tak tahunya giliran dijamak sampai asar pun waktunya habis. Sebelum habis, hendaknya dia sholat untuk menghormat waktu. Ingat tadi. Jangan sampai tidak melakukan, melakukan sholat. Kemudian, 
Ada juga ingin menjamak takhir. Uh, atau tidak jamak takhir. Salat biasa wajar. Salat duhur kita bisa mampir di pom bensin. Karena dengan harapan nanti asarnya kita bisa pom bensin sana. Karena sudah biasa bepergian di Jakarta. Bagus. Jadi tepat waktu boleh bagus ini. Keluar dari hilaf ulama. Pom bensin isi. Nanti duhurnya ini duhurnya sekarang kita jam 1 salat di pom bensin di Jakarta. Asarnya mana? Nanti pom bensin di dekat Bogor sana ada. Oke lah. Jadi duhurnya di sini, duhurnya di, di pom bensin selanjutnya. Letak tahunya sudah terlanjur kita hanya salat duhur saja. Asar enggak masuk-masuk pom bensin karena macet. Nah, ya. Nyari pom bensin gimana? Aduh, pom bensin enggak bisa ini macet parah. Ini kalau kita berhenti tambah kacau. Sementara tadi terlanjur kita tidak men- menjamak. Memang sebaiknya di saat kita menduga ada kemacetan segera dijamak. Cuman dia tidak tidak ngira-ngira ah paling aman. Saya akan langsung saja deh. Setelah salat duhur saja Assalamualaikum sama keluarganya jalan. Tak tahunya di tengah jalan macet. Asar hampir habis. Sudah terlanjur tidak dijamak takdim. Yang biasanya dia bisa melakukan sholat asar tepat waktu di pom itu sambil pengen makan apa di situ. Tak tahunya ke situ juga nggak bisa, nggak nyampe-nyampe. Asar akan habis. Maka lakukan sholat di atas kendaraan seperti yang tadi kita ceritakan. Kalau bisa wuduk, wuduk. Kalau nggak bisa wuduk, tayamum. Kalau bisa pakai mengkena yang bersih suci. Kalau ternyata bajunya najis, tetap melakukan sholat. Tidak sempurna syarat-syaratnya nggak apa-apa, tapi sholatnya di atas kendaraan tadi. Sholat kiblat yang arah kendaraannya. Cuma nanti kalau sudah sampai di rumah hendaknya sholatnya di di kodok. diulang lagi koidahnya semua sholat yang dilakukan karena udur sehingga tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka sholat itu sah tapi wajib diulang. Sholatnya sah tidak pakai untuk tidak pakai tayamum. Tidak usah pakai cok, madhab sapi tidak mempernahkan tayamun pakai cok, sudahlah. Tidak usah pakai wudhu, tidak pakai melakukan sholat. Kalau pakai cok boleh, tidak usah bingung. Tapi ini madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik. Tapi tetap saja nanti diulang karena kita tidak bisa menghadap ke kiblat Atau kita tidak memenuhi syarat yang lainnya, ada najis misalnya. Maka nanti diulang. Sehingga sampai di rumah, maghrib. Asar kita... Sudah kita lakukan di atas kendaraan, cuman tidak memenuhi syarat. Maka sampai di rumah salat maghrib. Habis salat maghrib, kita mengulang salat asar kita yang ketinggalan tadi. Ini adalah kemudahan-kemudahan. Mohon dipakai. Jangan khawatir. Ini pendapat ulama-ulama besar. Ini kemudahan. Tolonglah wa. Ini para umat-umat ini harus bermudah urusan begini. Jangan sampai ada orang biasa meninggalkan salat. Ini kemudahan-kemudahan yang harus dihadirkan. Semoga kita semuanya tergolong orang yang tidak pernah meninggalkan salat. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Thank you.